0: Фікеряо, зараз буде про те, що можна робити після школи. Іме Квіта. Уляна. Мира. Кум. Балакаємо на танкопію 12b. Квіта. Я родом з Франківська,
1: живу в Києві, закінчила школу. Уляна. Я з Львова, теж випускниця. Мира, я фром Запоріжжя, колежанка, третій курс. Та ми всі зараз студентки Української академії лідерства. Поговоримо про різний розвиток подій, що можна робити після школи. Окей, більшість вступає в університет? Я вирішила піти в коледж одразу після 9 класу, так як думала, що я точно буду журналісткою. І що в коледжі все буде суперкласно. Але зараз я не піляю інтерв'юшки і популярна жінщина. Зараз я верстаю газети і вивчаю, наприклад, щось про книги. Мені це не цікаво. І я зрозуміла, що якщо ви одразу йдете в університет і у вас немає вільного часу для обдумування, то вам складніше потім розочаровуватись, скоріш за все. Тому що зазвичай ми не знаємо, куди ми йдемо, ми не знаємо, що нас так чекає, і, на жаль, культура переводення на інші спеціальності та в інші університети у нас не дуже развита, і багато людей потім страждають 4-5-7 років, хлопці, які йдуть в універ, щоб знайти в армію, привіт, і це дуже сумно, тому давайте розбиратись, може ви знайдете щось для себе. Дівчата, чому ви не пішли в університет?
2: Взагалі я планувала після школи йти в університет, адже я вже три роки як чітко знала, куди я хочу йти на якусь спеціальність, і мені здавалося, що все вирішено. Але на початку 2021 року я від своїх друзів дізналася про можливість неформальної освіти, а саме про українську академію лідерства. І у мене заграв азарт, і я вирішила спробувати. І ось я вже третій місяць навчаюся в академії в Харкові. У мене досить
0: схожа історія з улянкою. Я не знаю, яким я хочу бути в майбутньому, досі не знаю, я розбираюся. Оскільки я в пласті, там не дізнатися, що таке Українська академія лідерства надзвичайно складно. Власне, в 9 класі я дізналася, подумала, о, якщо не буду знати, що робити далі, піду. А в 11 класі ситуація не змінилася. Я спробувала, я задоволена
2: і живу. Гаразд. Давайте розберемо варіанти розвитку подій за системою АПД. А подається аналіз проведеної дії, ми не будемо його робити аж повністю, зробимо тільки перші два пункти, де плюс це якісь позитивні сторони і мінус негативні. Також там є третій пункт як знак питання, тобто те, що можна покращити, але я думаю, нам зараз краще зосередитися на перших двох.
1: Більшість з нас вступає в університети, тому що так легше і вас, скоріш за все, не будуть засуджувати. Дівчата, може, вас засуджували, коли ви обрали не університет? Звичайно.
2: Це оцей стереотип, що якщо ти не йдеш в університет, то ти нічого не досягнеш, так далі. І я намагалася запевнити всіх своїх рідних, що я після року в Академії обов'язково піду в університет. Але можливо в нас такий менталітет, що люди завжди шукають чомусь підвох. І мені завжди казали, а ти точно потім повернушся в університет?
0: Мені пощастило, і в мене розуміючі батьки, які підтримали мій вибір, знаю, що після того я планую вступати в університет. І, власне, єдине, що було, це класна керівничка казала, ну що там, ну як там, і взагалі вчителі не розуміли, куди вступає їхня е- учениця, то так називається, та й все, ну, тобто, я
1: не боролася з якимось тиском, чи щось такого, е- і я саме з тих людей, яким пощастило. Також плюсом іти в університет є можливість реалізуватись в студентському житті та почати тусити. Не знаю, як ви, але я постійно дивилася американські серіали, то являла себе класною студенткою, яка ходить на туси, спілкується там з усіма, може знає якийсь топчиків, може сама топчик, і це плюс, тому що ти попадаєш в ком'юніті, ти можеш соціалізуватись, можеш не тільки тусити, а й реально реалізовуватись. Робити проекти, брати участь, покращенні освіти, волонтери, та все, що завгодно, можна справді зробити в університеті. Головне це бажати. Стипендія. Тут це просто: вам дадуть гроші, ви навчаєтесь, все класно. Але чи будете ви навчатись для стипендії, та чи будете ви навчатись для себе це вже питання. Чи є плюси, які ви знаєте в університеті? Загалом це спільнота, яку можна знайти в університеті,
2: але це доволі складно. Тому що загалом проактивні люди, вони збираються десь у Києві, у Львові, якщо ми беремо Моглянку УКУ, де вже є отаке стале ком'юніті. І загалом це теж один з плюсів університету, це те, що ви на 4 роки попадаєте в купевну бульбашку з людей, де вас щось об'єднує, наприклад, як спеціальність.
1: Давайте тепер поговоримо про мінуси. Вступати в університет одразу, як я казала на початку, це просто купляти кота в мішку. Ти не знаєш, що буде, ти не знаєш, як воно то буде. І взагалі дуже-дуже складно і страшно, і складно звикати одразу після школи до універського формату. На це потрібен теж час. Без бюджету це дорого. Наприклад, я навчаюся на контракті, дуже сумую через це, тому що я не знаю, за що я плачу гроші, так як освіта мене не задовольняє. А в більшості класних спеціальностей та класних універах, на думку більшості, Коротше, платити треба до фіга і більше. Мало зацікавлених
2: людей. Я вже згадувала про те, що в університеті можна знайти класне ком'юніті, але це така дуже рідкісна історія. Зазвичай є великі шанси попасти просто в потік людей які прийшли в університет не знати для чого, тому що так простіше, їх заставили, і вони просто там відбувають ті роки, нічого не роблять, нічого не ініціюють, просто ходять на пари заради того, щоб не вилетіти до початку сесії. І тому це може бути певним мінусом, тому що якщо ви попадете в таке пасивне суспільство, ви самі можете не захотіти розвиватися в подальшому.
0: Я ще хочу вказати про цілісну особистість, що є важливим, коли ми розвиваємося і фізично, і емоційно, і інтелектуально. Власне, тут повторюється система школи, коли ми розвиваємося тільки в одному напрямку, це інтелектуальний. Та, є пари з фізри, але камон, і немає якоїсь можливості розвинути себе емоційно від слова зовсім.
2: Окей, що ми тоді обираємо далі? Я думаю, далі один з таких очевидних варіантів, які спадають на думку, це піти працювати. Адже якщо не вчитися, то що ж робити далі, як виживати? Особливо, коли приїжджаєш в інше місто, тобі потрібно заробляти гроші і на щось жити. Тому давайте розглянемо варіант підробітку або навіть повноцінної роботи. Пропоную взяти сферу обслуговування, тому що це те, куди можна найпростіше можливо потрапити без досвіду, особливо людям
1: до 20 років. Чекаємо на крінж історії відміри, бо я працювала офіціанткою, заробляючи на увал. Окей, які є плюси працювання в сфері обслуговування? Гроші, як сказала Улянка, для виживання, це незалежність від батьків, це дає вам фінансову свободу.
0: А після ви отримаєте резюме на працювання, яке ви можете використати
2: в подальшому для пошуку інших робочих місць. І, Загалом, якщо брати сферу обслуговування, то я точно можу сказати, що це неймовірна прокачка стресостійкості. Тому що таких історій, які можуть вибивати тебе з колії, я думаю, що в сфері обслуговування чи не найбільше. Адже всі різні, неповторні, і клієнти попадаються
1: також різні. Час трішки крінж історій. Я працювала офіцієнткою, як я вже сказала, в ресторані в Запоріжжі. І там мене реально принижило на роботі, там була дідовщина. Мій улюблений випадок – це коли я просто ходила, працювала, а моя адміністраторка підійшла до мене, сказала «попроще» на всю лєтку, мені прямо в обличчя дуже грубо і дуже складно після цього було сконцентруватись і справді працювати ввечір п'ятниці. Також просто кринж бонус історія. Я несла три київські котлети, це дуже великі тарілки, я їх вронила. І мій інший адміністратор підняв ці котлети з підлоги, і ми їх видали людям, тому що київські котлети готуються дуже довго. Поговорили вже трішки про мінуси, про те, що це мінус-менталка, общіпід. там багато неадекватів і клієнтів. І, до речі, важко знайти нормальну роботу без попереднього досвіду, можна опинитись в такому місці, як я, хоча це нормальний заклад в Запоріжжі, але чому ставлення до персоналу може бути і таким. Наступний пункт з мінусів
2: – це те, що коли ти йдеш на роботу, тебе як студента або не студента може недооцінювати за твоїми навичками, і в результаті ти будеш працювати багато, а заробляти мало, і вона скоріш за все просто не буде виправдовувати себе, скільки часу ти на це вкалуєш і скільки ти за це отримаєш. І також з цього випливає цей мінус, що через те, що ти дуже багато працюєш, в тебе не залишається часу на себе. Багато людей забуває на своє здоров'я, просто фокусуючись на роботі, що також не
1: є добре, особливо в доволі молодому віці. Але можу сказати, все одно реально люди йдуть працювати через гроші. Якщо це сфера обслуговування, то можна підсісти на таку, як то кажуть, іглу швидких грошей. У тебе завжди будуть гроші, їх буде багато, але при цьому може потім бути важко піти звідти.
0: Поговоримо трішки про обміни та волонтерство. Взагалі, перше, що в мене спадає на думку, це завжди флекс. Воно не дуже підходить за тематикою, але якщо ви там, навчаєтесь в 9, 10, 11 класах, це те, що я б хотіла спробувати, і те, що я раджу іншим. Насправді, можливість класна. Є можливість якось себе спробувати багато в чому. Є можливість поїхати в Америку. Може ви знаєте ще якісь програми обміну, або якісь
1: служби волонтерські? А можемо сказати, що є Erasmus. Це теж програма обміну. Можна поїхати, до речі, і в університеті, наприклад, на програму обміну для навчання. Erasmus – це та програма, яка не дуже має обмеження за віком.
2: Тобто вони обмежені в тому, як флексії, що можна поїхати тільки тоді, коли це школяр. Там потрібно писати мотиви подаватися на різні програми. Там іноді буває великий конкурс на те, але це завжди класний досвід, і в більшості волонтерства. А вона й трошечки робочий. Це класна можливість пожити в іншій країні. І давайте можливо перейдемо до якихось плюсів програм обміну, щоб точно це структурувати і виділити, чим це класно.
0: Ну, перше, що я бачу так точно, це нова країна, нові люди, можливість досліджувати все навколо, спробувати щось нове і принести цей досвід назад
1: в Україну. Як ми казали вже, нові люди, і можна сказати, що нова мова, тому що можна дуже багато чому навчитись в цій країні, особливо мови.
0: Ви можете вивчити англійську мову або ще якісь, залежно від того, яку програму вибираєте, і це дуже класно прокачує скіл, і це точно та річ, яка знадобиться.
2: Загалом, ще одним плюсом, особливо у волонтерських програмах, це те, що ви їдете допомагати, і ви набуваєте нового життєвого досвіду. Адже програми з волонтерством, вони є абсолютно різні, і це може бути як допомога, допустимо, в якійсь бібліотеці, так з
1: дітьми, з тваринами, абсолютно різне, тут немає якихось обмежень. Це дуже допомагає в резюме, тому що це, на відміну від диплома, як сказала Уляна, каже про ваші навички. І це дуже круто, якщо ви вмієте адаптуватися так, що ви поїхали в іншу країну, побули там декілька місяців або тижнів, повернулися, що для себе здобули і тепер готові вкладати свідосвіт в щось інше.
0: Серед мінусів можу використовувати те, що на подібні програми важко потрапити. Для цього вже потрібно мати якісь певний набутий досвід або ж просто мати величезну мотиваційку. І це те, в що потрібно вкладатися. Інколи буває те, що умови не відповідають вашим очікуванням. І, наприклад, можете потрапити в погану хост-сім'ю. Все може бути. Ніхто нічого не гарантує, окрім того, що там написано на якихось офіційних сайтах.
2: З власного досвіду можу сказати, що навіть батьки, наслухавшись історії про погані хосім'ї, можуть вас просто не пустити, адже культура волонтерських програм не дуже розвинена в Україні. Люди зазвичай не мають поняття, що це таке, і такі в сенсі, ти їдеш, тобі там все оплачують, ти там працюєш, працює, як це взагалі працює, ні, я сиди вдома, краще
1: йди в університет. Тому це також день це недовіра зі сторони батьків, опікунів і так далі. Також, я думаю, коли ми їдемо на волонтерство, то ми їдемо на якесь спеціалізовану волонтерство, наприклад, діти. І буває так, що все ж таки є люди, які більш пристосовані до роботи з дітьми, наприклад, і можуть обрати їх. Наступним
2: варіантом, який ми розглянемо, це самостійний розвиток. Можу сказати, що це може звучати просто, але насправді це один із найскладніших варіантів, адже відповідальність за твій розвиток буде лежати повністю на тобі. Тому давайте пройдемося по плюсах. І так, як я вже сказала, Відповідальність людина бере на себе сама, в тому числі за складання програми, тому є можливість вивчати те, що тобі дійсно потрібно в майбутньому для прокачки професійних навичок і так далі. Також це самостійний розклад, і це класна змога прокачати тайм-менеджмент. Адже, дійсно, можна рік або два навіть просто проспати, а можна скласти собі ефективний розклад, де ти будеш розвиватися в усіх трьох напрямках, не знаю, виділяти собі час на спор, час на навчання, час на спілкування з друзями, і ти не залежиш ні від якої установи, яка складає тобі розклад.
0: І у разі, якщо погано склали іспити, ЗНОшки, різні, всякі там, фу-фу-фу, то можна їх перекласти спокійно і далі жити.
1: Хочу сказати одразу мінуси про самостійний розклад, про самостійне навчання. Я не дуже дисциплінована людина, і я розумію, що я пішла в ал для цього. І коротше, якщо б я сиділа вдома, то скоріш за все, багато прокрестинувала, і це дуже складно реально зробити собі розклад. Можна організувати все для себе. Якщо ви супердисциплінована людина, то у вас, скоріш за все, вийде. Якщо ви хочете прокачувати. Це то спробуйте, але якщо ви розумієте, що вам складно, наприклад, зробити домашку в школі, а як ви хочете подивитись TikTok, то, напевно, цей варіант не для вас. І наступним мінусом – це те, що якщо
2: у вас немає якоїсь роботи або підробітку, то ви залишаєтесь фінансово залежним від батьків, і у вас немає вже такої свободи, навіть мінімальної, якби ви отримали стипендію або
1: підробляли десь на роботі. А якби ти шукала, де вчитись? Чи багато це часу займає? Як би ти формувала свою програму, якщо б ти, наприклад, обрала цей вірку? Є дуже
2: багато класних ресурсів з курсами, але дійсно один з мінусів – це те, що потрібно витратити дуже-дуже багато часу на пошук саме якісних ресурсів. Дуже важко знайти те, що дасть тобі дійсно класну інформацію, а не просто забере твій час. Але можу сказати, що і не завжди, коли ти йдеш в університет, ти отримуєш саме ті знання, які тобі просто необхідні в майбутньому, без яких ти не проживеш. Іноді ти можеш потрапити на таку програму, де також буде вода. Тому ось так це доволі складно знайти щось якісне, але, думаю, це вартує того, щоб витрачати на це час.
0: На останок хочемо розповісти про неформальну освіту. В Україні це, наскільки мені відомо, лише УАЛ, якому немає альтернатив. Розпочнемо з пресііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі те, що згадувалось раніше, чого немає в інших варіантах розвитку подій, то цілісна особистість, вуалі йдіть за цим. Якщо плануєте розвиватися і в фізичному, і в інтелектуальному, і в емоційному планах одночасно, це те, що вам треба. Про оточення, це була моя особиста часткова мотивація йти сюди, оскільки у мене не було багато друзів, мені бракувало спілкування, я хотіла якихось тусовок, я хотіла людям, яким можна довіряти в роботі. І... Це те, що я тут
2: отримую щодня. Це той капітал, з яким можна рухатись далі. Ще один із плюсів Української академії лідерства – це те, що тут є формат менторства. Ментор – це не викладач, як в університетах, і не куратор. Це людина, яка тебе постійно супроводжує і допомагає тобі в розвитку. Важливо розуміти те, що ментор – це не другий психолог,
1: а дійсно… Хотілося б, звісно, щоб ментор був другим психологом, але на у нас є, наприклад, рубрика «Поговорити». Але саме в цьому і особливість
0: цієї взаємодії. Угол well, часом нагадує лабораторію, де ти береш, пробуєш, в тебе може не виходити, ти пробуєш ще раз, ще раз і ще раз. У нашому середку білі стіни, і особисто в мене це остається з тим, що ми можемо придумати за 10 місців все, що завгодно, і нас підтримують виключно для того, аби це приносило користь нам і в подальшому
2: користь Україні. Так, ще іноді можна почути таку аналогію, що академія – це як пісочниця, де ти можеш пробувати падати, але падати на такий пісочок, де тобі від цього падіння нічого страшного не станеться, де ти можеш зробити певні висновки і рухатися далі. Ще одним з плюсів є те, що зазвичай студенти потрапляють в інше місто на навчання, так само, як я потрапила з Львова у Херків, це аж тисяча кілометрів, але це доволі класний виклик на те, щоб пожити якнайдалі від звичного оточення, та вийти зі своєї зони комфорту. Також це друзі, знайомі зі всієї України, максимально з різних областей. Це напрацювання певних контактів, і в академії ці контакти доволі теплі. Зазвичай ми дійсно стаємо друзями. Також класною стороною академії є система самоврядування. Студенти впливають дійсно на більшість процесів, які дотичені до програми. У нас є сама система департаментів. Це коли ми ділимося по групах, в яких є координатор, є люди, які виконують ролі і які працюють за різними напрямками. Наприклад, волонтерство, проекти, департамент для зовнішньої комунікації з громадою, департамент освіти та спорту і департамент комунікацій, який відповідальний за всі соцмережі.
0: Важливим етапом в творенні себе в Академії є експедиції, яких вдосталь. Це починається ще з подорожі підкорення Петроса. На початку навчання продовжується вишколами, де ми випробовуємо себе на доблесність. Коли виступаєте в уал, ви точно дізнаєтесь більше про Ізраїль та якусь із країн Європи. Зокрема, відвідайте її. Hope so. І їздимо в регіональні експедиції України. Зокрема, Харків вже побував у Кривому Розі і побачив, що там прикольно насправді. Мені не подобається повітря, але
1: там прикольно. Повітря як Запоріжжя, відприїжджай. Ну, взагалі, я теж думала, що Кривий Ріг — це крінж, як то кажуть. Вибачте слово, крінж моя улюблена. Але це реально класне місто, в якому прикольно міська влада.
0: Вау, класне місце для прокачки відповідальності і дисципліни. Тут розклад, який розпочинається о 6.45, завершується в 10-тій вечорі, коли ну, немає варіантів, що ти прокрастинуєш. Те, що ти робиш поза програмою, це виключно твій вибір. Тут переходимо до мінусів. тут мало вільного часу, тут мало сну. Але ти можеш знайти собі вільний час і вільний сон, якщо
1: ти не знаєш, навіщо ти тут. Можна і спати по вісім годин, як це роблять деякі студенти. Так, да, це деякі, їх мало. Я, наприклад, спала одну годину. Сьогодні можна привітати з цим. Окей, це не привітати. Але можна поспати, але більшість обирає якісь додаткові завдання зробити, ніж поспати. І це може бути мінусом, насправді. З теми
2: «Мало вільного чогось» перейдемо до... Мало вільного простору особистого, адже ми живемо всі разом, ось ці 10 місяців, що триває програма І життя з людьми в кількості 35 осіб доволі класно на початку, але потім ти починаєш шукати вільний куточок Не там ця обідня перерва, на якій можна десь
1: собі побути в кімнаті сам, ось, і тому це може бути також мінус в середку можна не користуватись телефоном, тому що поки ти їдеш з однієї точки на іншу, наприклад, по чи пообідати, ти можеш забути, що тобі було потрібно, тому що три людини в тебе щось питають, ти когось побачиш, ти щось питаєш, і от тут постійний контакт, тому, мабуть, люди залазять в бульбашку, тому що ми супер близько один до одного і нам супер зручно з цим.
0: А ще величезний мінус Української академії лідерства те, що тут немає диплома. Ну немає, ну жодного вам папірця не видадуть. Проте ви Як вже було вказано, маєте величезний соціальний капітал, велику кількість контактів і можете користуватися цим для подачі резюмешок, для якихось зв'язків, для організації подальших проєктів за межами Академії. І це корисно. Тобто я знаю, що для майбутнього працевлаштування і вступу в якісь інші програми мені допоможе досвід Академії і мені допоможе сама присутність і факт того, що я, сподіваюся, буду випускницею.
2: Так, чому ще відсутність диплому може бути мінусом? Адже для старшого покоління це не є іноді аргументом. І доволі важко пояснити, що таке ця академія, чому вона важлива, якщо там не дають ніякого попірця. І саме тому ми будемо тему академії розкривати ще в подальших випусках нашого подкасту, щоб ви могли послухати і зрозуміти для себе, що це таке. А тепер перейдемо до фінального пункту нашого випуску. Як же все-таки з цих всіх варіантів вибрати, що робити далі? Ну, перш за все, не потрібно драматизувати і думати, що якщо ви зробите один вибір, це просто на все життя. Адже дійсно може бути дуже некомфортно щось змінювати, але таки змінити можна. Можна вибрати один шлях, зрозуміти, що це не твоє, і спробувати інший. Тому перша порада суто від мене – це завжди пробувати, помилятися, робити висновки і йти далі з цим досвідом. Я би ще радила від себе проаналізувати перші свої потреби. Якщо у вас є потреба в розвитку своїх якихось професійних навичок, і ви розумієте, що вам це краще допоможе здобути якась програма обміну, наприклад, прокачати розмовну мову, поспілкуватися з новими людьми, ви можете обрати програму обміну за кордоном і поїхати в Англію, Німеччину, Польщу і так далі. Якщо ви розумієте, що вас цікавить саме от, hard skills, і вам, в принципі, підходить університетська система, у вас є якісь чіткі уявлення, ким ви хочете бути і ви хочете йти цією стежкою, то ви можете обрати собі університет. Але також раджу дуже детально вивчити самі програми, що вивчаються, щоб потім не шкодувати. А якщо ви таки зрозумієте, що це не ваше, то завжди можна перейти. Це не буде кінець світу. Наступний пункт. Якщо ви розумієте, що ніякість з цих варіантів університетської освіти вам не підходить, ви маєте багато класних ресурсів або готові вклити свій час для того, щоб їх знайти, ви можете спробувати взяти собі такий геп'єр і розвиватися самостійно. Так, це займає багато часу, ресурсу, але це класна спроба прокачати свою дисципліну та відповідальність. Побалакаємо про те, що якщо ви не хочете залазити в систему освіти, хочете вибити собі трохи часу, але не знаєте, типу, як розвиватися самостійно, ви можете спробувати перекачати свої хардскіли або найсоскіл і піти на роботу, спробувати, як це заробляти грошей і мати певний плюс у своє резюме, особливо по досвіду, щоб бути тією людиною, яку 20 років візьмуть на роботу з 25-річним досвідом. І останній пункт, ви можете таки ризикнути, як зробила це колись я і кожна тут з нас, і спробувати систему неформальної освіти, особливо, якщо вам від 16 до 20 років, і піти в Українську академію лідерства, щоб спробувати прокачати себе, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, прокачати свою стресостійкість, дисципліну і таки визначитися з тим, що ви хочете в цьому житті. Знайти класне ком'юніті, спробувати пожити в іншому місті, спробувати себе учасником департаменту або, можливо, його головою, і таки прийняти цей виклик, адже,
1: камон, це життя потрібно пробувати. Дякую за те, що прослухали цей випуск. Ми сподіваємося, що допомогли вам хоч на трошки щось зрозуміти для себе. До наступного випуску!
0: З вами були Квіта, Оляна, Мира, Кум!